0: Nos lanzamos rapidísimo hasta Córdoba, Argentina Como el Perú hay gran igualdad social. Doctora Carmen Sánchez de Costa Rica sí.
1: Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia
2: y de las humanidades Presentan La ciencia que somos la ciencia que somos Iberoamérica al aire Y si vienes a casa Y escuchamos
3: mis discos Y te quedas
4: un rato?
5: Esto es La Ciencia que Somos, Iberoamérica al Aire. Me da muchísimo gusto saludarlos esta mañana muy especial de 11 de febrero. Yo soy Ana Cristina Olvera y estamos escuchando al Grupo Cariño de España, que está conformado por tres amigas que hacen música pop. Y hoy mi compañero Ángel Figueroa está en la tienda UNAM. Si ustedes no saben qué es la tienda UNAM, pues es un supermercado que está al sur de la Ciudad de México y nos va a contar qué está haciendo allá. Ángel, buenos días. Te saludamos con mucho gusto hasta el sur de la Ciudad de México en la tienda UNAM.
0: Muchísimas gracias Ana Cristina. La verdad es que la UNAM es, es única en muchos sentidos. No solamente tiene un par de buques de investigación, no solamente tiene una gran cantidad de museos, tiene también un supermercado que en realidad es un gran servicio para una gran parte de los trabajadores de esta universidad. Y aquí tenemos desde hace ya eh, un año, este módulo que llamamos La Isla del Saber, donde hoy estamos inaugurando una nueva exposición de la cual les vamos a hablar, que es que tiene que ver con el Museo de la Luz, ilusiones ópticas, y de esto vamos a estar conversando a lo largo de esta emisión. Una parte de nuestra producción está eh, del lado del campus de su universitaria o en diferentes puntos, y otra parte estamos aquí en la tienda UNAM. Si quieren lanzarse para acá, es muy recomendable para que puedan conocer esta exposición aprovechando que va a estar aquí con nosotros el director del Museo de la Luz Ana.
5: Así es Ángel llevando la ciencia hasta el supermercado. Bueno, vamos a ver qué tenemos hoy en el programa. Y vamos a encontrar. Y reporte de la agencia DICIT descubren un antioxidante muy particular en la cáscara seca de la cebolla.
0: Y es una grata coincidencia que en este viernes sea 11 de febrero, justamente el Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia. Vamos a hablar sobre eso en nuestra mesa para hablar sobre la inclusión de la mujer en la ciencia.
5: Y como ya lo adelantó Ángel, hoy vamos a platicar sobre ilusiones ópticas, la nueva exposición del Museo de la Luz, ahí en la tienda UNAM.
0: Quiero también eh, decirle que como siempre nos puede escribir, nos puede, eh, se puede comunicar con nosotros a través de Facebook, en La Ciencia que Somos, y en Twitter, arroba Ciencia que Somos.
5: Y bueno, aprovechamos para mandar un saludo a la Universidad de Bayacá en Colombia, quienes también se unen a la transmisión de este programa, así que muchas gracias por ser parte de este
0: proyecto. Y otra muy grata coincidencia es que además de ser el Día Mundial de la Mujer y la Niña en la Ciencia, hoy don Pablo González Casanova, ex rector de la UNAM, cumple 100 años de vida. En su trayectoria se le reconoce como un destacado científico en México y en América Latina. Estuvo muy poco tiempo en realidad como rector de la universidad, aunque ha sido investigador por muchísimos años, estuvo dos años como rector, pero en ese tiempo logró cosas muy importantes. Fue el creador de, del colegio de, o el impulsor del Colegio de Ciencias y Humanidades, el CCH, que es la modalidad media superior de la UNAM, autor del libro La Democracia en México, fundamental para las ciencias políticas y sociales en el mundo, y también es fundador del sistema de universidad abierta. Enhorabuena para este centenario y a un activo investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM. Y qué bueno que la, que la UNAM le hace este reconocimiento a don Pablo González Casanova. Estamos también. Eh, Aprovechando para saludar al público que a través del sonido local nos está escuchando aquí en Tienda UNAM. Si anda por ahí haciendo sus compras, se puede acercar a la Isla del Saber. Estamos muy cerca de eh, donde está el módulo de pago de la tesorería para que se ubiquen cerca de las llantas y las bicicletas. Aquí puede acercarse para que vengan con nosotros a esta transmisión completamente en vivo a través de Radio UNAM y después la retransmisión a través de muchas emisoras. Ana.
5: Así es, vámonos ahora hasta Salamanca. Desde España,
2: el informe de la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, BIC. con
6: José Pichel.
5: José, siempre es un, un placer saludarte hasta Salamanca. Cuéntanos cómo van las cosas por allá.
2: Hola Ana, ¿qué tal? Aquí eh, la verdad que con muchísimas actividades por este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia que en los últimos años se viene celebrando de una manera cada vez más espectacular. A pesar de la pandemia, este año aquí en Salamanca tenemos muchísimas actividades de exposiciones, concursos escolares, charlas, así que muy intenso este Día de la Mujer y la Niña en la Ciencia.
0: No puedo desaprovechar la oportunidad, José, para que nos digas en un minutito, España es de los países que han revertido esta tendencia eh, mundial de muy poca inclusión de las niñas y las mujeres en la ciencia. Si pudiéramos decir cuál ha sido la gran estrategia que ha tenido eh, la ciencia en España para lograr esta reversión, ¿cuál sería?
2: Bueno, la verdad es que yo creo que hay que diferenciar entre ciertas eh, carreras y, y otras, ¿no? Eh, creo que ha habido un éxito muy importante en las carreras más biológicas, eh, en las que la presencia de la mujer está siendo cada vez más importante, pero eh, me parece que tenemos que reconocer todavía que hay carreras tecnológicas, eh, informática, matemáticas, incluso en, en las que las cifras de presencia de la mujer incluso están descendiendo en los últimos años, a pesar de, de los avances, así que eh, creo que queda muchísimo, muchísimo por hacer eh, todavía, ¿no? Y si ha habido éxito en, en parte, en, en algunas disciplinas, eh, creo que es un trabajo colectivo de, de toda la sociedad, pero en los últimos años se ha hecho mucho hincapié en esa necesidad demostrar referentes eh, femeninos, referentes que, que sirvan eh, para las más jóvenes, para ver que no hay carreras de, de hombres y de mujeres, sino que hay carreras de personas y todos tenemos las mismas capacidades.
5: Lo importante, José, es que se reconoce y mientras se reconozca y se vea este trabajo que se necesita, pues es el primer paso para lograrlo. Bueno, vámonos, vámonos ahora sí con las noticias científicas la primera es verdaderamente preocupante, ya hemos encontrado microplásticos en todos los lugares, los menos pensados, en la Antártida, en las cosas que comemos y bueno, es muy interesante saber qué le hacen estos microplásticos a la microbiota intestinal.
2: Fíjate, Ana, esto es una investigación del CSIC de aquí de España y como dices es muy interesante porque nos alerta de que de alguna manera esos microplásticos que estamos encontrando en la naturaleza también están llegando hasta nosotros, también forman parte de nuestra dieta y alteran la composición de nuestros microorganismos, eh, las bacterias beneficiosas que tenemos en nuestros intestinos. Eh, en concreto lo que han encontrado los científicos es que desciende la diversidad de bacterias que hay especialmente en el colon. Eh, los microorganismos además están en equilibrio y ese equilibrio se rompe con la ingesta de estos microplásticos, sobre todo del tipo PET. Eh, la microbiota, por una parte, eh, digamos que, eh, tiene, tiene efectos positivos eh, y esos microbios que consiguen esos efectos positivos sobre nuestra salud son precisamente los que están descendiendo cuando aumenta nuestra ingesta de microplásticos. Sin embargo, hay también microbios patógenos que eh, con la ingesta de, de microplásticos están aumentando, con lo cual eh, bueno, todo nos viene mal ¿no? de esa ingesta de, de microplásticos. Es curioso porque a través de la dieta se calcula que eh, podemos ingerir cada semana entre 0,1 y 5 gramos eh, de microplásticos a través de alimentos y bebidas. Eh, al final son omnipresentes en, en todas nuestras actividades, en todas nuestras cosas y también de alguna manera acaban llegando a, a la comida y a la bebida que ingerimos. Eh, una parte muy interesante de esta investigación también es que estos plásticos se acumulan poco a poco en los órganos y en los tejidos humanos y además de alguna manera se transforman en el recorrido que hacen a través de, de nuestro cuerpo, especialmente a través del aparato digestivo, se van transformando, en, van teniendo otras propiedades diferentes a las que tenían cuando los ingerimos. Todo esto es muy curioso porque podemos preguntarnos cómo se ha podido estudiar eh, todo esto. Es gracias a un modelo in vitro patentado por el CSIC que simula cómo es esa digestión humana y gracias después a otras técnicas de microscopía, de espectroscopía,
0: han podido ver qué efectos
2: tienen esos microplásticos eh, una vez ingeridos por el ser humano.
0: Bueno, no es gratuito que el incremento de cáncer en un montón de sus modalidades... Este sea uno de los grandes problemas de nuestro tiempo Así es que hay mucho que tiene que ver con esta repercusión De la ingesta de, eh, de tantas tantos, tantos productos plásticos En nuestra, die en nuestra dieta diaria ¿no? Es parte de, ya de nuestra dieta diaria Bueno, eh, José, también háblanos por favor De una nota positiva que tiene que ver A, a los que nos gusta la cebolla y a los que no también pero bueno, todos andamos buscando los antioxidantes y los arándanos y todo esto, bueno, y hasta el vino, ¿verdad? Pero, eh, ¿cuál, ¿cuál es la noticia que nos tienes con, con respecto a la cebolla?
2: Pues en esta ocasión, Ángel, eh, viajamos hasta Chile, nos viene de la Universidad de Chile esta investigación que resulta muy interesante y es que los científicos han descubierto en la cáscara de la cebolla el antioxidante más potente que conocemos hasta ahora y que tendría muchas aplicaciones eh, de cara a alimentos funcionales y de cara eh, a productos específicos, ¿no? Esto es eh, muy interesante. Sabemos que los antioxidantes son sustancias que previenen el daño a nuestras células. Eh, están especialmente en alimentos como las frutas, como las verduras y en este caso lo han descubierto... Eh, en eh, la cáscara de la cebolla. Esto es muy importante porque estamos hablando de la cáscara, no, no estamos hablando de la cebolla eh, en, en toda su dimensión, sino solamente en la cáscara. Lo que han descubierto estos investigadores de, de la Universidad de Chile es una molécula que se ha transformado a partir del polifenor quercitina. Eh, la quercitina está bastante presente en muchos alimentos, pero esto es una molécula que eh, se, ha, se ha oxidado a partir del polifenol quercitina y está específicamente en eso, en, en la capa más externa de eh, la cebolla además experimentando con esta molécula los científicos han visto que en dosis muy bajas protege en la mucosa intestinal entonces esto es muy interesante porque dicen precisamente esta barrera intestinal suele aparecer dañada en casos de obesidad de diabetes, así que podría tener un potencial uso como terapia esta, esta nueva molécula que eh, se llama benzofuranona. Es eh, una, una molécula muy interesante y eh, que daría paso también posiblemente ante esa dificultad quizá para eh, incorporarla a nuestra dieta de una forma directa, porque normalmente la cáscara de la cebolla eh, en su parte más externa es algo que se desecha a la hora de, de preparar los alimentos, pero eh, los científicos dicen sería muy interesante poder transformar esta parte, este desecho habitual eh, alimenticio en otros subproductos, en productos eh, que sean, por ejemplo, suplementos alimenticios u otro tipo de, de utilidades. Así que habría que ver cómo aprovechar esa cáscara de, de la cebolla que tiene esas propiedades tan interesantes o al menos cómo extraer esta molécula que ha resultado ser el antioxidante más potente que conocemos hasta ahora.
5: Verdaderamente interesante y útil esta información y esta investigación y bueno, esperemos que como bien lo dices pronto se hagan aplicaciones para que la podamos aprovechar al máximo. Gracias José. ¿Dónde podemos encontrar más noticias como estas?
2: Pues estas noticias y muchas más relacionadas con ciencia y tecnología de toda Iberoamérica están en la Agencia Iberoamericana para la Difusión de la Ciencia y la Tecnología, DICIT, así que eh, cualquier persona desde cualquier parte del mundo
0: puede consultarlas en www.dicit.com. Pregunta rapidísimo, José Xochitlariano ¿cuáles serían esos productos que ingerimos de plásticos?
2: Bueno, esto eh, resultaría muy interesante también eh, analizarlo, no es algo que específicamente se cite en esta investigación, pero nos podemos imaginar que eh, en nuestra convivencia diaria con eh, muchísimas cosas, con muchísimos utensilios en la propia cocina, eh, tenemos utensilios de plástico, tenemos botellas de plástico, eh, tenemos mucha forma de manipular los alimentos, los propios alimentos que vienen en plásticos, yo imagino que a través de, de esas vías se produce eh, la contaminación de esos microplásticos sí. y hay que recordar que cuando hablamos de microplásticos estamos hablando realmente de porciones que no podemos ver, de porciones que son microscópicas, nanoscópicas sí. incluso, así que eh, es muy difícil eh, luchar contra, contra este tipo de contaminación de los alimentos Y
0: lo que pasa con los mismos peces, lo que pasa dentro del agua, o sea, muchas cosas que son... Este posibles portadores del plástico o seguros portadores del plástico. Gracias, querido José, gracias por esta colaboración como siempre y un abrazo hasta allá, hasta Salamanca. Un abrazo, Ángel.
5: Bueno, pues vamos a platicar de otra noticia muy alentadora, Ángel, y es que tres parapléjicos volvieron a caminar un día después de recibir un implante electrónico. Esto sucedió en Suiza, donde están perfeccionando una técnica que permite a personas que tienen lesiones en la médula espinal recuperar el movimiento en un solo día estas tres personas habían quedado parapléjicas en accidentes de moto pero consiguieron volverse a poner de pie y dar unos pasos gracias a una intervención quirúrgica donde se les implantaron 16 electrodos directamente sobre la médula espinal así que una excelente noticia que nos llena de mucha alegría por su potencialidad.
0: Muchas gracias Ana, pues vámonos ya, vámonos ya a la cápsula de la WAM Radio de UAM Radio, y continuamos con nuestra entrevista para hablar sobre la exposición que hoy le estamos presentando aquí en Tienda UNAM, en La idea de saber, acérquese si está por aquí por la tienda para que pueda conocer y pueda escuchar lo que nos ofrece esta gran exposición Adelante Guam al minuto
3: la dependencia de México a los hidrocarburos fósiles como la gasolina y el diésel serán persistentes a mediano plazo. Debido a esto, es importante introducir biocombustibles, expone Víctor Suárez, investigador del Centro de Innovación Aplicada en Tecnologías Competitivas. Aunque la gasolina no puede sustituirse totalmente, ya que habrán lugares donde no puedan implementarse las nuevas tecnologías, las fuentes de energía y combustibles alternativos pueden adaptarse para las nuevas generaciones. El investigador expresó que las refinerías son plantas industriales dedicadas a la transformación de materias primas en productos más ligeros, un proceso en el que se eliminan compuestos contaminantes, como el caso del hidrotratamiento, que descarta sustancias que afectan al medio ambiente y reduce la concentración de aromáticos. Actualmente, el país cuenta con seis plantas industriales, por lo que se tiene la infraestructura necesaria para implementar el proyecto, a fin de propiciar un desarrollo más sustentable.
5: Para la ciencia que somos... Desde Guam Radio.
3: La ciencia que somos. La ciencia que somos. Entrevista.
0: Antes de presentar a nuestro invitado, le agradezco muchísimo a, a quienes nos están escribiendo. La Comadre nos escribe en Facebook, así está eh, registrada en Facebook, y pre dice, gracias, saludos y felicitaciones a las mujeres que dedican su vida a la ciencia. Pregunta cuánto cuesta el calendario. Bueno, todavía hay, hay muy poquitos ejemplares, muy ya aquí en cuestan cuesta 160 pesos, si mal no recuerdo. Y a Huizotl, Anahuac, dice, excelente día para seguir incluyendo la ciencia para todos y por supuesto si hablamos del día de las de las niñas y las mujeres en la ciencia también hablemos de la inclusión de las niñas y las mujeres en las ciencias sociales no solamente en la, en la otra ciencia, en la ciencia que se hace en los laboratorios sino también el otro tipo de investigación científica bueno pues está ya con nosotros eh, José Ramón Hernández él es físico y él es el director del Museo de la Luz le agradezco muchísimo a José Ramón Hoy convertirse también en cómplice y en aliado de lo que ofrecemos aquí en Tiene Unam, en la Isla del Saber. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, Ángel. Pues la verdad, muy contentos de estar aquí en, este, pues, en esta gran iniciativa que efectivamente ya, como bien lo dices, tiene un año. Agradecer a este binomio que bien comentas, ciencias y humanidades. Y a propósito de eso, también del centenario del doctor González Casanova me hiciste recordar algo de un libro de él que se llamaba de la Academia de la Política donde decía que a los, los científicos tenemos que ser más humanistas y los humanistas pues también más científicos, entonces pues muy contentos de que hoy este estas dos esferas del conocimiento pues realmente estén unidas, estén integradas con mucha ilusión como es el tema de, de nuestra exposición el día de hoy
0: eh, cuéntanos por favor eh, y Ana por favor también tienes tú la, la palabra para que nos nos pueda ir describiendo José Ramón eh, Ana
5: sí así es Ángel José Ramón es un gusto saludarte Hola, desde Ana. el estudio y bueno esta exposición llama muchísimo la atención porque conjunta varias cosas ilusiones ópticas que justamente conjunta las ciencias las humanidades porque no solamente se trata de fenómenos físicos sino también de fenómenos sociales, culturales, de percepciones, que pues solo se explican mediante ciencias sociales y ciencias eh, pues de la cognición, ¿no? Platícanos cuál es la, la relación que existe entre la física, la luz y la cultura para poder tener estas, estas ilusiones ópticas.
1: Bueno, sí, seguramente pues es... es eh... Una actividad que muchos, quizás, de los que nos están escuchando ya hemos visto en algún momento. Las, las ilusiones ópticas pues son eso, una, pueden ser una percepción di, distorsionada de lo que estamos viendo, ¿no? En este caso, a través de los ojos, y que nuestro cerebro interpreta, y que en cada uno de nosotros, pues, puede tener una interpretación diferente, ¿no? Eh, ¿Quién no ha visto, pues, este.? ¿Qué? ciertos objetos, a, a veces hasta en las nubes, ese es el más clásico, no cuando estamos pequeños vemos diferentes formas que tienen las nubes, pues cada quien ve una eh, imagen diferente, pues así son las ilusiones, eh, este es un tema que el Museo de la Luz, eh, que es un museo universitario, ¿verdad?, ...se encuentra en el centro de la Ciudad de México... ...es un tema que se trata en el museo... ...entonces... De, de, ...reúne la ciencia... ...reúne el arte... ...porque muchos artistas precisamente... ...trabajan este tema de las ilusiones ópticas... ...hay ilusiones... ...que objetos o imágenes que vemos... ...de alguna manera... ...sin movimiento... Eh, ...hacemos un artilugio ahí de... ...observar... ...por ejemplo una espiral que se mueve... ...y regresar a ver un objeto y entonces ese objeto lo vemos con movimiento, una imagen, por ejemplo, de Van Gogh, vemos que las nubes se mueven, eh, con los espejos se pueden hacer muchas ilusiones, sí eh, y es lo que pretendemos en esta exposición, pues mostrar un poquito, una muestra, una pequeña este, pues semillita de lo que es el Museo de la Luz. Eh, recordemos que pues por este confinamiento que nos ha llevado a todos a casa, pues eh, hasta los museos cerraron también, entonces esta iniciativa de que hoy tú vengas a hacer tus compras eh, con una intención y que de repente te encuentres un módulo con esto, eh, con este tipo de objetos, pues es algo fascinante eh, con un espejo que le llamamos un espejo antigravitacional pues tú puedes eh, tener la sensación en la imagen de que estás levitando, de que estás flotando, ¿no? Este, entonces, vengan aquí a la tienda, no necesitan meterse nada para levitar, solo este, acercarse al espejo y pueden tomarse una foto y esa la foto, foto y subirla foto. y mandarla a nuestras redes, en fin, ¿no? Ese son lo, el tipo de actividades que vamos a encontrar aquí en la exposición de ilusiones ópticas.
0: Eh, José Ramón, en el caso del Museo de la Luz, bueno, vale la pena decir que en este momento, aunque ha estado por 20 años en el centro de la Ciudad de México, ahora sus puertas están cerradas temporalmente porque está justamente en construcción un nuevo Museo de la Luz en Mérida. Entonces, para que el público lo sepa, porque sí. a lo mejor a partir de, esta, de este interés que está despertando, después van a decir, ¿dónde está el Museo de la Luz? Entonces, vale la pena comentárselo. Y decirle bueno, también preguntarte, eh, sabemos que esto de las ilusiones ópticas ha sido no es un tema nuevo y ha sido por siglos de gran interés para... La, incluso para los eventos de ciencia, para los, para los magos, vale la pena decirlo, para los ilusionistas finalmente. Entonces, eh, ¿cómo es que ustedes, si nos pudieras describir lo que hoy está ofreciendo en esta exposición temporal? Solamente son tres meses los que va a estar aquí en Tiene Unam en la Isla del Saber. Ustedes están viendo las imágenes en su. en quienes están siguiendo la, la transmisión en Facebook Live, están viendo justamente las imágenes de este módulo de la Isla del Saber. ¿Qué es lo que está ofreciendo eh, en particular el Museo de la Luz en esta exposición?
1: Sí, eh, como bien lo dices, bueno, es un cuarto de siglo, no 20 años, ya 25 años. 25 años. Este, años. Este, eh, Acabamos de cumplir 25 años y como bien lo mencionas, en un momento pues trascendental para, para este museo que pues está construyendo una nueva sede en la ciudad de Mérida, Yucatán. Entonces el Museo de la Luz se muda de tierra azteca a tierra maya. Y pues las ilusiones ópticas también es un tema que pues en ciencia se ha utilizado mucho, como bien lo dices, desde hace mucho tiempo. ¿Quién no recuerda, por ejemplo, en matemáticas, estas imágenes de Hescher, estas escaleras, Este y ta también me mencionaba así, eh, eh, Remedios Varo, también tiene ese tipo de cosas. Eh, pero estas escaleras que no sabes si suben, si bajan, entonces esa es una ilusión que, ...que nuestro cerebro la puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? eh, Por ejemplo, otra vez con los espejos... Eh, ...querer tocar una imagen virtual... Que, ...que nuestros ojos la ven como una imagen real... Eh, ...pero en realidad esa imagen no está donde tú la estás viendo... ...está en otro lugar, ¿no? Eso lo pueden encontrar aquí... Eh, ...puedes encontrar, por ejemplo, algo muy simple... ...que es un pequeño dragoncito que tú sientes que desde que el dragoncito tienes contacto con los ojos y a donde te muevas, el dragoncito te va a seguir viendo.
0: Él como está, es como el que está aquí atrás de mí, ¿no?
1: Es el que sí, está ahí atrás
0: los, de mí. Ahí es lo es estaba viendo este, a cada rato.
1: Ya, ya en este tema de las ilusiones, ya no sé quién es el dragoncito, quién es el virtual y quién es el, quién es el locutor. Uno ¿no? es el dragoncito y es el
0: dragoncito. Ah, exacto. Bien, Ana. Oye, José Ramón,
5: aquí en las redes sociales nos están preguntando, bueno, primero Alejandro Aguilar desde Facebook nos dice felicidades por la exposición del Museo de la Luz en la Isla del Saber y en Twitter tenemos por aquí un comentario de Jorge Morán Guzmán que nos dice, ¿ya no habrá Museo de la Luz en la Ciudad de México? ¿Solo estará en Mérida? Platícanos un poco de esto. Bueno, sí, este es un proyecto
1: que eh, es, es apoyado desde las máximas autoridades universitarias el Museo de la Luz eh, realmente se muda a la Ciudad de Mérida, pero en ese espacio donde actualmente se encuentra el Museo de la Luz, que es el patio chico del Colegio de San Ildefonso, okay. eh, la idea es que siga habiendo actividades de ciencia y humanidades. Esta es una decisión que tomarán la, pues, las autoridades, pero yo creo que sí es un espacio que ha ganado un público en el centro, es en el corazón del barrio universitario, y, y sobre todo pues que hay que mantener esa relación que se tenía con, con ese sector de los profesores, con ese sector de los hijos de los comerciantes, que son los que visitaban el Museo de la Luz. Entonces, sí esperen pronto pues buenas noticias, tanto aquí en la Ciudad de México como, como en toda la región sureste del país. Eh, también, eh, aunado a la exposición, eh, vamos a tener talleres los fines de semana, talleres para niños, para jóvenes, donde pueden hacer un este pues una pirámide holográfica, un anamorfismo, entender el principio de la fotografía y el cine que tienen mucho que ver con la luz, mucho que ver con, con el tema también de las ilusiones ópticas. Entonces, los esperamos también en, en esa sección.
0: Entonces, a través de las redes de la ciencia que somos y a través de las redes del Museo de la Luz, les hacemos saber la programación de actividades que van a desarrollarse a lo largo de estas de estos tres meses de la exposición de ilusiones ópticas de la Isla del Saber, aquí en tiene Unam. José Ramón Hernández, muchísimas gracias por haber estado con nosotros, gracias por esta complicidad para hacer esta exposición y mucho éxito mucho éxito con ella, que haya mucha gente visitándola.
1: Muchas gracias Ángel y bueno... Universitario que no conoce la tienda UNAM no es universitario, ¿eh? o sea, hay que venir a la tienda UNAM. Muy bien. Gracias. Muchas gracias. contigo
7: El Instituto Nacional de Medicina Genómica presenta:
3: ¿No te encantaría ser una científica picuda como Dr. Gekko? ¿O te gustaría ser famosa y reconocida como Dr. Deco? Si crees que la ciencia es fascinante, entonces escucha nuestro nuevo audiolibro 12 retos, retos para, para pequeñas, pequeñas científicas, científicas picudas.
4: Picuda. ¡Ah! Hacer un diario platicar con alguien nuevo o aprender a bailar son algunos de los retos que nos propone el libro 12 retos para científicas picudas Esta publicación creada por el Instituto Nacional de Medicina Genómica, INMEGEN junto con el CONACIT busca promover en las niñas el desarrollo de diversas aptitudes de gran ayuda para cualquier científica como por ejemplo hacer preguntas, observar o ser perseverante la mayoría de los retos son sencillos y los pueden realizar en su casa sin necesidad de equipo científico especializado. Además de los retos, podrán leer datos fascinantes de ciencias y aprender de científicas picudas. Descarga el libro en la página www.imagen.gov.mx, diagonal enseñanza, diagonal divulgación o poner en el buscador 12 retos para científicas picudas.
0: Muchas gracias, muchas gracias a InmeGen que ahora se suma también con esta colaboración Y ya estamos listos para dar paso a nuestra mesa Lo decíamos al inicio del programa, es 11 de febrero Día Internacional de la Mujer y la Niña en la Ciencia Y por eso eh, hemos dedicado este espacio para hablar sobre este tema Que es fundamental para el crecimiento de la ciencia, Ana
5: Así es, Ángel, y tenemos unas invitadas increíbles de primer nivel para poder hablar de este tema. Tenemos a Ángela Camacho Beltrán. Ella es la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Es doctora en física por la Universidad de Johannes Gutenberg de Mainz en Alemania y es la primera mujer colombiana doctora en física.
0: Muchas gracias. Y también está Patricia Rodil. Ella es fundadora del colectivo Científicas Mexicanas, maestra en Biología Molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Y actualmente cursa el doctorado en donde estudia la influencia de las moléculas, moléculas llamadas microRNA en el desarrollo de la diabetes tipo 2. Bienvenida, muchas gracias también.
5: Muchas gracias a ambas por estar con nosotros este día para platicar un poco de la situación de las mujeres y, bueno, las niñas también en la ciencia, si nos pudieran dar muy rápidamente ¿cuál es el panorama que ustedes perciben que ustedes han visto en sus países sobre las mujeres en la ciencia? Doctora Ángela
8: eh, Estoy encantada de estar con ustedes, para mí es una oportunidad inmensa y que agradezco muchísimo eh, Bueno, yo soy la presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas y nosotras hemos eh, empezado a trabajar en estos temas desde el 2016 entonces, pues, eh, estamos tenemos más o menos cinco, cinco años, vamos a cumplir seis años de labores. Y el, el panorama, sí, pues, para resumirlo más o menos, cómo, cómo, cómo lo vemos, eh, pues, yo diría que realmente la Red Colombiana de Mujeres Científicas eh, ha dado un, un paso adelante en el, en el interés de las científicas por unirse para colaborar todas y empezar a, a darnos la mano y superar los obstáculos que se vienen presentando. O sea, nosotras estamos eh, trabajando como en nodos, es una red y entonces tiene seis nodos que cubre todo el país y eh, tenemos, hemos eh, detectado temas importantes para motivar las niñas, como lo que acabamos de ver, que me parece lindísimo, lo de un libro para motivar las niñas. Eh, temas de mentoría para las jóvenes investigadoras, donde les, eh, les ayudamos un poco a orientarse hacia la carrera científica y a eh, ver cuáles son los retos que se presentan. Eh, luego hay empoderamiento para las científicas que ya están trabajando y que necesitan un poco de ayuda para liderazgo, para ganar un poco autoconfianza. Y políticas públicas, porque sí creo que necesitamos la ayuda del gobierno para, para que las, eh, las cosas que se hagan pues queden ya... Eh, con una base firme para el futuro. Eh, bueno, la situación en Colombia, en realidad, eh, pues creo que es más o menos el promedio de toda América Latina. Eh, tenemos más o menos el 37% de, las, de, las, de los científicos, en total el 37% son mujeres. Eh, la, la gran mayoría de científicos que están en el Ministerio de Ciencia y Tecnología como pues acreditados, son hombres, eh, también el porcentaje más o menos el mismo, más del 60% de hombres. Y eh, en cuanto a, a mirar pues, cuál es la situación ya de diferencia de salarios y cosas de ese estilo, pues hay muchos datos que de verdad nos dan, nos dan claridad de que hay una brecha, una brecha muy grande y que hay que trabajar para ir superando eso. O sea, realmente las, los números son muy parecidos a los del resto de América Latina, pero... Eh, digamos la, la conciencia que hay en la sociedad de la importancia de que las mujeres entren a aportar en, eh, con, sus, con sus investigaciones a la ciencia todavía eh, todavía no está muy, muy profunda digamos en la sociedad y eso sí necesitamos trabajarlo para que las niñas se den cuenta que es posible y las que se interesen pues logren llegar a hacer una carrera y a desarrollarla en condiciones
0: de equidad sobre todo cuando, cuando hablamos de que eh, es un promedio general en América Latina del número de mujeres que participan, es realmente un promedio preocupante y vale la pena decir que han habido eh, reportes del Foro Económico Mundial donde se habla de que a lo mejor se necesitan algo así como 99 años, nada más 99 años para revertir esta tendencia, para superar y para cerrar esta brecha. Yo le preguntaría también a Patricia Rodil, que es integrante de este colectivo de Mujeres Científicas, un colectivo que, por cierto, surgió durante la pandemia, y eso es algo importante. La pandemia dejó cosas muy negativas y ha dejado cosas muy lamentables, pero sí dejó unas cosas positivas como la creación de este colectivo. ¿Cuál es el panorama que ustedes observan para México, Patricia?
6: Hola, muchas gracias. pues Gracias igual por la invitación. Eh, pues sí, el, 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 la actividad de científicas mexicanas ha sido interesante precisamente porque surgió hace exactamente, bueno, ya van a ser dos años y, y fue justo al inicio de la pandemia, entonces todas nuestras actividades han sido virtuales y creo que eso nos ha, pues sí nos ha permitido de alguna forma llegar, tener un alcance pues mucho más grande del que que a veces se puede tener de forma presencial y que muchas mujeres se hayan, se hayan unido a la comunidad. Y pues sí, como dice la doctora Ángela, yo estoy muy de acuerdo, o sea, el panorama es muy similar para toda América Latina, los porcentajes son similares, si bien hay países como Argentina que tienen un porcentaje pues más alto de, de investigadoras, dentro eh, llegan casi me parece como al 48, 49% en Argentina de mujeres eh, investigadoras, eh, aún así hay muchísimos retos a los que nos enfrentamos y que creo que justo es muy importante, es importante que en días que como hoy eh, pues hablemos no solo sobre sí, por supuesto inspirar a las niñas y a, a que más mujeres se acerquen a la ciencia pero también una vez que estás dentro del, del sistema científico pues los retos a los que nos enfrentamos los obstáculos que hay y, y en ese aspecto pues desde Científicas Mexicanas hemos identificado algunos dentro de nuestra comunidad y, y entre ellos pues los más prevalentes son el reto de, de llevar una maternidad, una, una maternidad dentro de la academia. Eh, pues el acoso laboral que es muy prevalente todavía y que aún falta pues mucho trabajo, bien como dice la doctora Ángela, institucional desde políticas públicas, pero también dentro de las instituciones para enfrentar estos, estas problemáticas. Y, y esta parte de, pues hay, hay un muchísimo robo de, de, de ideas y de, y de trabajo, ¿no? Y de, de crédito de, de trabajo que hacen las mujeres todavía dentro de la academia y la comunidad científica no entonces es es mucho trabajo que creo que se tiene que hacer desde pues desde las instituciones pero también desde desde colectivas y desde y desde los grupos y las redes de mujeres que se están formando a lo largo de toda la región para pues para visibilizar y empezar a hacer propuestas.
0: Para quienes nos acaban de escuchar, perdón nada más tantito, Ana, les repito, nuestras vías de contacto en Facebook, nos pueden escribir a la ciencia que somos, estamos transmitiendo en vivo desde la Isla de Saber en Tienda UNAM, para quien nos preguntaba, ¿en dónde está la Isla del Saber? Bueno, justamente adentro de la Tienda UNAM, a un lado del módulo de la tesorería, lo decíamos, entre los rompecabezas, los libros, las llantas y aquí hay unas latas de chiles y de, y de frijoles. Aquí estamos, aquí está la ciencia también hoy para, para el público que la quiera visitar.
5: Así es, Ángel, pues ahí que visiten la Isla del Saber y le damos la bienvenida a nuestra tercera invitada de esta mesa, Soledad Murillo de la Vega. Ella es profesora titular de la Universidad de Salamanca de la Facultad de Ciencias Sociales y desde enero del 2009 hasta el 2014 formó parte del Comité CEDAW la, la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer de las Naciones Unidas. Nos da muchísimo gusto que se una a esta conversación. Nos gustaría pues, saber también el panorama de las mujeres en la ciencia ya en España. Ya platicábamos un poco con nuestro colaborador José Pichel de la agencia DICIT, que bueno, ha habido éxito en algunos ámbitos como las ciencias biológicas, eh, pero también falta trabajo. ¿Cuál, ¿Cuáles podrían haber sido las claves de este
7: éxito para abrirle paso a las mujeres en las ciencias? Bueno, muchísimas gracias por estar invitada a esta fiesta de pensamiento y de talento y, y ojalá pudiera estar en la Isla del Saber. Me parece una iniciativa tan estimulante que evidentemente es una forma de acercarse a la ciencia, porque la ciencia siempre tiene que ver con la curiosidad y los aprendizajes. Aquí en España tenemos un documento que todo el mundo puede, puede consultar, que está en la red, que se llama Mujeres en Cifras, eh, y son mujeres científicas en cifras que lo ha liderado el Ministerio de Ciencia e Innovación, que yo creo que esa es la parte importante de la transversalidad que no sean solamente los órganos de igualdad, sino que otros ministerios como Ciencia e Innovación se hagan cargo de hacer un recuento ¿no? de cómo es la situación. Precisamente me alegro que hayan hablado del acoso porque se eh, ha publicado un libro eh, aquí de Ángela Bernardo que se llama El acoso en, eh, a las mujeres científicas eh, y por supuesto, eh, aparte de ello, yo creo que es muy importante pensar y estimular a las niñas y quiero contarles una experiencia para dar la palabra a otras personas y que se convierta en un coloquio. En la Universidad de, de Elche se trabajó con colegios, de tal manera que, que las niñas pudieran eh, mostrar a, a todo el mundo, junto con profesoras del ámbito de la biología, de la robótica, cuáles habían sido sus, sus inventos. Y además era una forma de acercar a los colegios y a los padres y a las madres, porque las familias suelen desincentivar el hecho de que las niñas tengan, eh, si, son, si, son, si tienen actitudes en matemáticas, o actitudes en física o en química que adopten una carrera de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que en ese sentido el hacer encuentros donde, donde se pueda trabajar todo esto, porque a veces se piensa, y las niñas lo piensan, por lo menos en las encuestas que tenemos en España, es que no tiene utilidad. Entonces hay que recordarles el esoesqueleto, hay que recordarles tantas y tantas y tantas hallazgos y, tantas, y tantos descubrimientos que han hecho las mujeres y que tienen y tanta, tanto impacto en la vida, ¿no? porque si no, la idea es la falta de, de proyección ¿no? en, en la vida. ¿no?
0: Muchas gracias, Soledad. Estamos hoy hablando con tres eh, mujeres que están dedicadas a la ciencia. Ángela Camacho, desde Bogotá, presidenta de la Red Colombiana de Mujeres Científicas. Soledad Murillo de la Vega, que era quien escuchaba usted, profesora titular de la Universidad de Salamanca, de la Facultad de Ciencias Sociales. Y también Patricia Rodil, fundadora del colectivo Científicas Mexicana y maestra en Biología Molecular por el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica. Yo les preguntaría algo. Que, que tendría que ver con eso de las niñas, o sea, de, de la población más joven. Cuando ustedes eran niñas, eh, eh, las, la influencia de lo que podían ser o lo que podían decidir te, estaba marcada por ciertas cosas, por ciertas disciplinas, y ahora las cosas posiblemente han cambiado. Hoy hay a lo mejor una tendencia... Y no quiero tampoco generalizar, pero hoy a, a las niñas y a los niños a veces les suena más atractivo convertirse en youtubers, en diseñadores de videojuegos, en, en otro tipo de cosas, en ser famosos, que no tiene que ver, es que todavía es como una competencia más fuerte hacia quienes quisieran impulsarlos a la ciencia. ¿Cuál sería esa forma de mostrarles a los niños y a las niñas la, la gran necesidad que tenemos? de nuevas generaciones de buenos científicos y científicas, en todas las disciplinas, en las en las ciencias eh, llamadas duras, en las ciencias naturales, en las ciencias de conocimiento y en las ciencias sociales y las humanidades? ¿Quién quiere contestar? Ángela.
8: Gracias. Eh, bueno, yo oyendo la, la pregunta me ponía a pensar que realmente el tema de la inteligencia artificial y todo esta... Eh, nueva nanotecnología que se va eh, pues cada vez haciendo más importante en la vida diaria es algo que va a estar en la naturaleza en la naturaleza de las sociedades y en la juventud y yo creo que debíamos era más bien utilizar eso para que los mismos jóvenes que de todas maneras están usando eso porque no se van a, a separar por el hecho de que les interese uno u otro tema a través de la misma de la misma eh, tecnología la misma nueva tecnología motivarlos para que, para que vayan al día, para que la, la manera de estar al día en la inteligencia artificial, en el uso de la robótica, etc., es a través de la ciencia. Entonces, realmente, si saben que la base es, la base de poder desarrollarse, de poder tener un una carrera exitosa y de conseguir fácilmente un empleo cuando lo necesiten es preparándose en esos temas que son de actualidad, o sea, realmente yo creo que es, es fácil, es solamente lo tienen ahí, ¿no? Es más fácil tal vez como lo decía ahorita Ángel, que, que cuando nosotras estábamos pensando en eso, o sea, yo ya me acuerdo que cuando yo empecé a pensar en hacer ciencia, pues eso como que la gente no, no entendía ni qué era lo que yo pensaba hacer, porque realmente lo, había cosas muy muy claras que debía ser una mujer que era o en eh, enfermería o cosas de, de cuidado de los enfermos o eh, educación estaba también educación y había una tercera que era como ser secretaria pero esos eran nuestros, nuestros niveles Entonces, realmente ahora los, las niñas y los niños tienen toda una gama de cosas que simplemente deben entender que es importante ver cómo se llega a eso y cómo se utiliza ¿no? realmente pero ahí
0: está para que lo usen. Por supuesto. Rápidamente, uh -huh. Jorge Morán, recordemos a María a Concepción Mendizábal Mendoza, primera ingeniera civil mexicana. En el Politécnico de Ingeniería Química, el 48% son mujeres en ingeniería química. Nuestra escuela es dirigida por la doctora Guadalupe Oliver. Oliver, uh -huh. también la doctora Xochitl Bustamante fue uh -huh. dir, dirigió al Instituto Politécnico Nacional, ella es ingeniera bioquímica. Y también nos dice. Rápidamente Luis Felipe Figueroa dice, la obra del pintor Escher sobre el tema de las ilusiones ópticas, podría pregunta si podría entrar en el juego de ilusión, sí. Liz López dice, está aún en San Ildefonso el museo. Eh, dice hace tiempo que no voy, sí está, pero, pero ahora no está abierto, es importante decirlo. Y dice, motiforme, dice, la realidad rebasa toda palabrería, discursos absurdos del Ejecutivo, la ciencia no tiene fronteras, y España desde Salamanca es un ejemplo de nuestra relación con el mundo. Saludos a la tienda UNAM. Perdón. Ah. Sí, yo, yo,
6: yo quise agregar, de hecho, eh, que... Que pues yo creo que la ciencia se descubre en muchos momentos y de muchas formas, ¿no? La ciencia y la tecnología. Yo, yo me acuerdo también cuando yo empecé a estudiar ciencia, pues yo elegí una ciencia natural un poco por lo mismo, porque pues me llamaba la atención otras cosas, pero tal vez programar y eso pues no era para niñas. Y ahora ya en el doctorado pues estoy aprendiendo a programar, o sea, sigo, eh, sigo aprendiendo y sigo acercándome a formas distintas, ¿no? entonces Creo que en este tema con los niños y las niñas eh, es importante también pues no minimizar sus intereses en otras áreas. Si si los niños y las niñas les gusta y les gustaría tal vez, pues no sé, ser youtuber o, o cualquier otra cosa, pues también pueden ser eso a la par de ser científicos. O sea, yo no veo un, un, una dicotomía ahí. Eh, eso eso por una parte. Y, y, con, y con el comentario que, que dejó Híjole, este, que dejaron acá en, en redes, que recordemos a Marie Curie y a otras científicas, sí es cierto que ha habido grandes científicas, eh, pero también creo que es importante que nos acordemos siempre que, que esos grandes nombres, porque hay grandes nombres ahora y hay grandes nombres en la historia, pues no son las únicas, que vemos muchas que igual y no somos grandes nombres en ningún lado, pero hay muchas, muchas científicas haciendo ciencia en muchos lugares, y, esas, eh, y, y, y por ellas son por quienes estamos pues haciendo todo el trabajo, porque son quienes más enfrentan todos estos retos y estos pero obstáculos, no. ¿no? entonces claro. eso
5: es importante. Y justamente también esa es nuestra labor como comunicadores, llevar todos esos ejemplos hasta los ojos y los oídos de las niñas y las mujeres para que tengan más ejemplos. Leticia Chávez nos escribe desde Ciencia Unam y nos dice la Comisión Interna de Igualdad de Género de la DGDC, que es la Dirección General de Divulgación de la Ciencia, lo saluda y felicita por festejar y no olvidar este 11 de febrero que impulsa la vocación científica entre las nuevas generaciones. Y Sergio Gasca nos dice, algo que me alegra es que hace ya muchos años que estudié la carrera de QFB, químico-farmacobiólogo en la UNAM. Creo que había más mujeres que hombres estudiando la carrera. Hoy la mayoría son excelentes profesionistas y algunas son exitosas investigadoras. Me parece que se va avanzando. En mi trinchera de profesor de prepa, me toca motivar y hacer que los muchachos y las muchachas vean la ciencia como algo muy importante y placentero. Soledad, ¿cómo podemos, eh, pues, además de, de los famosos techos de cristal, pues también deshacernos desde la sociedad de otros fenómenos como los pisos pegajosos o las escaleras rotas? Todos uh -huh. estos fenómenos sociales
0: donde
7: las mujeres eh, son encasilladas en ciertos roles, ¿no? Claro, yo creo que lo, lo, lo principal es que, es que pensemos que, que no tiene que haber renuncias, que las niñas y los niños, y me alegro muchísimo además que en sus redes estén chateando y hablando con nosotras, ¿no? Y con, y con todos, eh, chicos, porque no es habitual. Siempre parece que si es el día de la, de la mujer y de la niña la ciencia, es como si ese tema no concerniera. Entonces les felicito porque estoy muy, muy gratamente sorprendida, ¿no? Y dense cuenta que además estamos, como, como ha dicho antes la profesora Ángela, estamos en un momento donde la inteligencia artificial se va a aplicar a todos. Se va a aplicar a las ciencias humanas, se va a aplicar al derecho, se va a aplicar... Miren, aquí, por ejemplo, estábamos con el Pacto de Estado contra la Violencia de Género y teníamos que utilizar los Big Data porque era una forma de saber qué proyectos se llevaban adelante y, y, y evidentemente las operaciones son más complejas. Entonces, eh, es evidente que una chica o un chico de 15 años va a trabajar en, en, en aquellos eh, oficios que hoy no se conocen. Claro. Y tenemos que evitar por todos los medios que, que caigamos en esa doble velocidad, que haya personas que, que por ese miedo o por, o por esa fobia a la tecnología se queden fuera. Entonces, los padres y las madres ahí son eh, absolutamente necesarios y también la educación, como, como esa comisión que nos saluda, esa comisión de igualdad, porque es una forma de que la red nos ayuda a pensar que no hay que renunciar a nada. Todo lo claro.
0: contrario. No, no queremos despedirla sin, sin también tener la opinión de quien ya está visitando hoy esta exposición y hablando de mujeres en la ciencia. Bueno, está aquí eh, una de las usuarias de la tienda. Bueno, ¿cuál, cuál es su nombre? Andrea. Andrea, ¿cuántos años tienes, Andrea?
9: 24.
0: 24. Bueno, ustedes estaban por aquí, andaban por la tienda y ya se acercaron a ver la exposición. ¿Tú qué estudias?
9: Eh. Terminé literatura dramática y teatro en la Facultad de Filosofía y Letras.
0: Muy bien. Cuéntanos, bueno, ¿cuál fue tu impresión ahora que ya recorriste esta exposición de ilusiones ópticas?
9: Pues, en realidad estábamos en mi facultad eh, y hoy estábamos escuchando Radio UNAM y fue que decidimos venir para acá. Excelente. Este Es, es muy agradable que, que, no, que se lleve estas exposiciones a lugares más públicos donde puedes estar haciendo tus compras y venir este a ver a ver algo tan pues tan padre y, y loco la verdad
0: muy bien esperemos tú crees que esto pueda motivar a, a quien está pensando en qué carrera estudio sí. o si me dedico a la ciencia o si, o si simplemente el interés por la ciencia
9: sí yo creo que totalmente puede motivar esto pues pues es una forma en la que acercamos la cultura este, el arte también y, y la ciencia, y justamente arte y ciencia juntos es algo que a mí me apasiona.
0: Pues Muchas gracias, gracias por darnos tu testimonio ahora que estamos estrenando esta exposición y gracias a todos por supuesto los que han hecho posible este programa Pati Rodil, Ángela Camacho y, y también por favor eh, Soledad Carrillo, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros, Soledad Murillo Ana, muchas gracias también, Ana Cristina Olvera y a todo el equipo de, de radio de ambas dependencias Dirección de Divulgación de la Ciencia y de las Humanidades Tienda UNAM por supuesto que nos recibe y que nos apoya, Radio UNAM también, a todos muchísimas gracias que tengan un excelente fin de semana y por acá, por acá nos los esperamos acá en la Isla del Saber. Gracias, Andrea.
9: Gracias a ustedes.
7: Muy
8: Muchas
7: buenos. gracias a todos. Muchas gracias, gracias a todos. Quiero mucho. Gracias. Muchas
6: gracias. Sabes que no veo nada cuando estás a mi lado. No querían que pasara y al final ha pasado. Saldremos a fumar y nos mirarán raro,
3: pero es lo que hay, porque la verdad, ser tan guapas nos iba a salir
6: caro. No me hagas llorar en medio de la fiesta, ¿sabes lo que hay?
3: Me pongo... Esto fue La Ciencia que Somos, Iberoamérica al aire. La, ciencia que, la ciencia que Somos, La
2: Ciencia que Somos,
1: una coproducción de Radio UNAM y las direcciones de divulgación de la ciencia y de las humanidades.